0: Un parcours mouvementé, un personnage hors normes, assez peu fréquentable, un escroc international il a pratiqué en Europe et aux États-Unis et même sur les océans. Il est celui qui a eu l'audace d'essayer d'arnaquer Al Capone, il est celui qui a vendu la tour Eiffel, celui qui a été arrêté 47 fois pour escroquerie. Victor Lustig, né le 4 janvier 1890 à Ostine une ville située au nord de Prague, à l'époque le royaume de Bohème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'actuelle république tchèque. La famille de Victor appartenait à la bonne bourgeoisie. Son père, entrepreneur et maire de sa petite ville, lui donne la meilleure éducation dans les collèges les plus réputés. Il est incontestablement doué, il est brillant. Mais Victor Lustig est un enfant paresseux, pourtant charmeur, séducteur, femme psychologue, Il possède un don inné pour les langues. Il en maîtrise d'ailleurs cinq, dont l'anglais et le français. Une fois ses études terminées et parfaitement bilingues, un jour, sans prévenir, à l'âge de 19 ans, Victor quitte sa bohème natale et s'en va pour Paris avec une idée fixe en tête, faire fortune et par n'importe quel moyen. Il s'installe donc à Paris. Il commence par être proxénète. Il fréquente les voyous de la capitale. Et là, il comprend qu'il ne sera pas bandit, mais plutôt escroc. C'est moins dangereux et ça rapporte tout autant. Il s'embarque aussi pour des croisières à bord de bateaux à vapeur qui relient l'Europe aux États-Unis. Ses voyages transportent tout ce que l'on compte de gogo avide de gloire et d'argent, des proies idéales pour le jeune Victor. Et il les lui faut riches, très riches. Alors, il se met à plumer de riches vieilles dames au jeu de cartes de bridge et de poker. En quelques traversées, il fait son beurre. Mais avec le début de la Première Guerre mondiale en 1914, cette source d'argent s'arrête et disparaît. Il s'installe quelques années à New York. Considéré comme l'eldorado du crime organisé, Victor se fait appeler d'ailleurs le comte Victor Lustig. Avec ses connaissances et son allure aristocratique, il profite pour perfectionner ses escroqueries, comme celle de l'été 1924 où il rencontre un banquier Il se fait passer pour un réfugié venu d'Europe, issu d'une vieille famille qui remonterait aux croisades et il raconte une histoire à dormir debout. Victor parle bien avec classe, il a un don de persuasion proprement irrésistible et ça fonctionne. Au travers d'un échange de papiers et de faux bons aux porteurs et surtout d'une soirée parfaitement bien arrosée, il réussit à escroquer le banquier de 25 000 dollars. L'argent est facile, les escroqueries s'enchaînent, mais en réalité, Victor a une passion cachée. Cette passion, c'est Paris, avec sa vie culturelle foisonnante, l'élégance des hommes, la volupté des femmes. Et à cette passion s'ajoute cette fois-ci la folie et l'insouciance de l'entre-deux-guerres, un terrain idéal pour ses affaires. Après la Première Guerre mondiale, Paris est en plein boom économique. Ce sont ce qu'on appelle les années folles, les cabarets fleurissent et le jazz Fait ses premiers pas avec les revues nègres dans les caveaux du quartier latin et ceux de Saint-Germain-des-Prés. C'est ici, 1925, dans cette atmosphère que Victor va élire domicile dans une suite du Crillon, un luxueux palace parisien. Oui, d'ailleurs, il fait la rencontre de son complice, futur associé. Victor dépense sans limite l'argent qu'il a acquis frauduleusement de l'autre côté de l'Atlantique. Mais la grande ville parisienne est encore beaucoup plus dispendieuse qu'il ne l'avait imaginé, et il finit par se retrouver sans un sou en poche. C'est dans un café sur l'avenue des Champs-Élysées, pendant trois jours que les deux hommes passent l'essentiel de leur temps à siroter du pastis dans un bistrot de la plus belle avenue du monde à la recherche d'un joli coup. Mais rien ne vient. En revanche, le quatrième jour, un article du journal attire particulièrement l'attention de Victor. Le rédacteur du journal explique que la tour Eiffel n'est plus qu'un tas de ferrailles rouillées dont l'entretien est un gouffre financier pour la ville de Paris. En fait, il était prévu au départ qu'elle soit démontée en 1909. Et on l'a oubliée aujourd'hui. Mais avant même la fin de sa construction, la tour Eiffel était déjà au cœur de tous les débats. Elle a été critiquée par les intellectuels de l'époque, la tour d'ailleurs que certains ont qualifiée de « grande girafe toute percée ». Les travaux avaient à peine commencé que paraissait la protestation des artistes un article publié dans le journal Le Temps, très précisément le 14 février 1887, intitulé « Protestation contre la tour de M. Eiffel ». Ce pamphlet, virulent, il a été signé de quelques grands noms de l'époque, comme Charles Garnier, Mille Guy de Montpassant, Alexandre Dumas fils, Le Comte de Lille, Sully Prudhomme et enfin Victorien Sardou. La tour Eiffel a perdu de son éclat, les visiteurs sont moins nombreux. Pour compenser son manque d'intérêt touristique, Gustave Eiffel lui-même tente de la rendre indispensable. Mais en 1925, Eiffel est mort. Et la mairie de Paris, propriétaire du monument depuis 1910, ne sait plus trop quoi en faire. La tour a un besoin urgent d'être rénovée. Et le journaliste finit son article par une petite ouverture humoristique. Devra-t-on vendre la tour Eiffel sans le savoir, il venait de publier le point de départ d'une escroquerie aussi folle que géniale, vendre la Tour Eiffel. Et ça ne se fera aucun scandale, c'est ce que se dit Victor Lustig. Pour mener à bien leur projet, les deux compères fabriquent des papiers à l'en-tête de la société d'exploitation de la Tour Eiffel et envoient un courrier à cinq ferrailleurs de la capitale. La lettre dit que la ville de Paris a décidé de se séparer du monument par souci d'économie et invite les candidats à l'achat à se déplacer en personne à l'hôtel Crion quelques jours plus tard. Le jour dit, Lustig se présente comme un fonctionnaire des postes chargé de la vente. C'est dans l'hôtel du Crion que la rencontre confidentielle a lieu. Un pareil hôtel est en effet un lieu parfait puisque c'est un point de rencontre prisé par les diplomates et par les hommes politiques. À la date prévue, les cinq ferrailleurs sont présents. Victor se présente comme directeur général, représentant du ministère des PTT. Et il explique, dans cette ambiance feutrée et secrète, que la tour Eiffel doit être démolie et vendue en tant que ferraille. Le plus offrant se verra confier son dépeçage et deviendra l'heureux propriétaire de 7000 tonnes de fer, dont 15 000 poutres métalliques, et 2,5 millions de rivets. Seul le président de la République, Gaston Doumergue, et quelques personnalités haut placées sont au courant. La transaction doit donc rester confidentielle et secrète pour éviter toute opposition publique au projet. Pour rendre son arnaque encore plus crédible, il propose aux cinq hommes d'aller visiter la tour après la réunion. et bien voilà, Victor a déjà choisi sa cible. André Poisson, un homme peu sûr de lui, qui espère se faire une place dans le monde parisien des affaires grâce à cet achat. Pour le persuader, Lustig s'arrange pour le rencontrer une nouvelle fois. Et là, il change de ton. Il se met à faire des confidences, raconte à Poisson qu'il est mal payé et aurait aimé arrondir son revenu. Poisson, qui est au courant de la corruption de fonctionnaires de l'État, comprend immédiatement que Lustig, Exige un dessous de table. Il n'en faut pas plus pour le convaincre de l'authenticité de la vente. » Et l'affaire conclue. Victor et son associé se réfugient rapidement à Vienne, en Autriche, tandis que Poisson, malheureusement, comprend mais un peu tard qu'il a été joué. Contre toute attente, les escrocs constatent que la presse n'a pas écrit un seul mot au sujet de cette escroquerie. Et pour cause, humilié à ce point, Poisson n'a pas osé dénoncer l'escroquerie à la police. À la table d'un café à Vienne en Autriche, Victor Lustig sirote un verre de rhum martiniquais. Le sourire relève, le costume sobre, il savoure son alcool entouré de femmes légères. L'heure est à la fête car, depuis un mois, il est un homme riche. Il a simplement réalisé la plus audacieuse des escroqueries jamais imaginées, vendre la tour Eiffel, le symbole d'une nation, à un ferrailleur parisien. Et un mois plus tard... Victor revient une nouvelle fois à Paris pour recommencer exactement le même stratagème mais cette fois-ci, l'acheteur le dénonce à la police. Victor s'enfuit à toute vitesse, cette fois-ci aux États-Unis. Aux États-Unis, après avoir plumé quelques autres pigeons en Floride, il décide en 1926 d'aller sur Chicago, la nouvelle capitale du crime de l'entre-deux-guerres. Et parmi ses victimes, selon la légende, on compte un certain Al Capone. Il prétend lui vendre des machines à imprimer et des billets de banque et fait semblant d'avoir des tuyaux sûrs sur les courses de chevaux. L'arnaque ne va pas jusqu'au bout. Victor, Lustig, sait qu'il n'a pas escroqué Al Capone, mais il a tout de même soutiré 5000 dollars au roi des gangsters. Personne dans tous les États-Unis ne peut en dire autant. Al Capone d'ailleurs finit par s'enticher du personnage et aurait, dit-on, quelques années plus tard, assuré lui-même la protection de Victor en prison. Victor, Lustig aux États-Unis cumulera 24 identités différentes. Il aura été arrêté 47 fois sans être jamais condamné. En 1934, le secret service constitue une commission spéciale chargée de découvrir l'origine de la fausse monnaie qui commence à inonder les États-Unis. Victor est arrêté. Il est accusé et emprisonné à New York. La veille de son procès infatigable, il réussit à s'enfuir en faisant une corde avec son drap de lit. 27 jours plus tard, il est arrêté encore une fois à Pittsburgh. Le 5 décembre 1935 a lieu son procès, et là il est condamné à 15 ans de détention en Californie. Arrêté 47 fois sans être condamné, après une 48e et ultime filouterie, il est finalement incarcéré à Alcatraz, aux côtés d'ailleurs d'une vieille connaissance, Al Capone, qui lui purge une peine de 12 ans. Au bout de 10 ans d'emprisonnement sur le rocher d'Alcatraz, c'est un AVC qui met Victor dans un piteux état. Le 9 mars 1947, il contracte une pneumonie. Et deux jours plus tard, le 11 mars, à Springfield, dans le Missouri, au centre médical pour prisonniers fédéraux des États-Unis, il meurt d'une pneumonie. Il a